0: Impartidos por la Asociación Camino al Barrio. Gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.
1: Buenas tardes, radioescuchas. Les saluda Gabriela Castro Lamberti desde Candela Radio por 91.4 FM. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro programa, su programa. Hoy arrancamos la semana con todo. Yo ya estoy lista para pasar un rato junto a ustedes, nuestros y nuestras oyentes. A ti que nos estás sintonizando, que seguramente nos estás escuchando desde la oficina, el negocio, el taxi o desde su hogar, nos encontramos en candelaradio.fm. Puedes volver a escuchar este programa a través de iVoox. E no olvides buscarnos a través de Facebook como Candela Radio y por Instagram como Candela Radio barra baja Bilbao.
0: Proponemos el asalto a la palabra, escuchar, plantear, debatir. Hoy, en Imakumeak e Kinshan, Mujeres en Acción, abordaremos los siguientes temas.
1: En la tarde de hoy hablaremos de un tema que considero que nos concierne por la importancia que tiene y por la discriminación, marginación y y desigualdad social que genera y a la que nos enfrentamos cada día muchas personas migrantes. Hoy nuestro programa estará dedicado a la situación de las mujeres migradas y el proceso de regularización que supone realizar los papeles en la oficina de extranjería en Bilbao. También compartiremos algunos datos estadísticos para que se hagan una idea de la problemática social y de las resistencias de las y los migrantes aquí en la ciudad de Bilbao. Y finalmente, entrevistaré a Omar y Alba, representantes de la organización Sos Racismo Vizcaya, con quienes conversaré sobre la situación de las y los migrantes. Él y ella compartirán alguna información de gran utilidad para aquellas personas que están en medio de los trámites burocráticos de los papeles de extranjería o tienen interés en conocer de cerca lo que suponen estos procesos de regularización. También abordaremos los acuerdos globales y locales en cuanto a la inmigración, los derechos laborales y qué sucede con la mujer migrante. Pero antes, ¿qué tal si nos tomamos un momento para ambientar este espacio con arte, con música? A continuación con ustedes, María Landó una composición del poeta, novelista, periodista y compositor peruano César Calvo. Este poema fue convertido en canción e interpretado por renombrados cantautores y músicos latinoamericanos como Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Susana Baca, Pedro Aznar, entre otros. En esta ocasión, María Landó queda a cargo de mi compatriota puertorriqueña, le quien la interpreta dándole un toque de fuerza y empoderamiento. Disfrútenla.
0: ciudadanías activas... ...desde una perspectiva de género... ...Emacumeac e Kinsan, ...Mujeres en Acción... ...en Candela Radio 91.4 FM...
1: ...Estamos de regreso... ...y nos encontramos en la primera parte... ...de nuestro programa... ...si queremos abordar la cuestión de las migraciones... ...implica en primer lugar conocer la situación de las personas migrantes en Bilbao. ¿De dónde vienen? ¿Cuántas son? ¿Qué trabajos realizan? Por apuntar solo algunas cuestiones. El Ayuntamiento de Bilbao ha puesto en marcha el Observatorio de la Inmigración a través de un convenio de colaboración con la Universidad del País Vasco. Según el Ayuntamiento, el objetivo del Observatorio de la Inmigración es el conocimiento de la realidad migratoria en Bilbao. Y este conocimiento, un requisito indispensable para realizar una planificación de programas y acciones para favorecer la integración y la convivencia en Bilbao. Sobre esta cuestión, profundizaremos en la segunda parte de nuestro programa con la y el representante de Sos Racismo Vizcaya. Según Icuspegui, en el año 2019, en Vizcaya, la población total es de 1.152.200 personas, de las cuales aproximadamente 108.000, es decir, el 9% de la población, son de origen extranjero, y de ellas, más del 50%, es decir, alrededor de 57.000, son mujeres migrantes. La mayoría proviene de Latinoamérica con alrededor de 35.000 mujeres. Le siguen las europeas no comunitarias con un aproximado de 11.000 mujeres y procedentes del continente africano con más o menos 7.000 mujeres. Los 10 países que encabezan el mayor número de mujeres migradas son Colombia, Marruecos, Rumanía, Bolivia, Paraguay, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Brasil Brasil y China. El mercado laboral de las personas inmigrantes en la comunidad autónoma tiene un marcado perfil femenino y en un sector asistencial muy concreto. Así lo ha asegurado la Viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Libe Milivia, en la inauguración de las Jornadas Migraciones y Género en Euskadi y su entorno, organizadas por el Observatorio Vasco de la Inmigración y Cuspegi, en Vizcaya, Aretoa, de la UPV en Bilbao. El 53% de las 200.000 personas extranjeras residentes en los tres territorios de Euskadi, un 9,4% del total, son féminas, y una de cada dos son contratadas para realizar labores domésticas y cuidados personales. El actual modelo inmigratorio vasco descansa en la feminización relativa de sus flujos. Si a mediados del siglo pasado la expansión industrial de Euskadi provocó especialmente la llegada masiva de ciudadanos varones, ahora la estructura socioeconómica es otra, y son la familia y el sector de servicios quienes reclaman esa mano de obra de la inmigración, por lo que vienen más mujeres que llaman a su vez a más mujeres y luego reagrupan a las familias. Tres de cada diez inmigrantes que trabajan en el País Vasco... ...lo hacen en tareas domésticas y cuidados personales. Pero teniendo en cuenta... ...que este sector laboral está muy feminizado... ...dispara el porcentaje de empleabilidad de las mujeres inmigrantes al 50%. De cada diez mujeres, dos son inmigrantes. Y de esas dos... ...una se dedica a las tareas domésticas y los cuidados personales. Al hilo de los datos... Escuchamos un audio de las intervenciones de Claudia Favela de la Fundación Eyacuría, Norma Vázquez del colectivo Sortsen y Aura Vázquez de la Asociación del Mundo que participaron en las Jornadas Migraciones y Género en Euskadi y su entorno, conversando sobre los cuidados y servicio doméstico en la comunidad autónoma de Euskadi. ¿Cuáles son las características que demanda la sociedad de acogida a las trabajadoras migrantes que realizan trabajos de cuidados? ¿Cuál es el imaginario social?
2: Escuchemos. ¿No? Se sigue pidiendo, insisto, la palabra chica, ¿no? Una chica, eh, preferentemente, eh, que tenga experiencia en el cuidado de personas eh, mayores con situaciones de Alzheimer, ¿no? O que sea buena conversadora, ¿no? Eso también es eh, otra característica interesante, eh, Mejor que sea latinoamericana porque son más cariñosas y porque además a mi, mam a mi mamá o a mi papá le va a parecer más difícil eh, acoplarse con una mujer de color, le llaman, ¿no?, eh, estas son las cosas que están en, 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 el, en el imaginario. O que tenga iniciativa también. O sea, que esto es muy fuerte. O sea, fíjate si una persona no tiene iniciativa para emprender un proceso migratorio y cómo entonces se entienden estas características para la trabajadora,
3: ¿no? Que tenga iniciativa. Yo creo que los perfiles que se buscan muchas veces están basados... Bueno, digo muchas por dejar los que no están basados uh -huh. en eso en estereotipos
4: ¿Mm?
3: y yo creo que la, las, las empleadoras o empleadores no piden eh, nacionalidades concretas eh, si sí hay algunas que piden no o sea que dicen estas no pero no piden nacionalidades concretas no así como eh, o sea, América Latina parece que es un país no un continente no entonces es igual que África entonces quieren una latinoamericana, de donde sea, pues les da igual, porque no saben si Paraguay cae al centro o al sur, ¿no? Entonces les da un poco igual. Eso sí, algunas prefieren, por ejemplo, eh, no, no de color, ¿no? O sea, sea lo que sea, no mulatas, no brasileñas, no cubanas, no colombianas. Eh, algunas veces, ¿no? Hemos escuchado, yo he escuchado lo que les, les dicen, es que... Claro, eh, si se encariña con el AITA y si luego ya se sabe que se acaban casando y le va a dejar la, la herencia, ese es un tópico que funciona a la hora de decir de qué, de qué no de qué nacionalidad, eh, de qué color y de qué características físicas no quieren. ¿no? Porque yo creo que luego funcionan muchos muchos estereotipos. Igual las centroamericanas porque son muy cariñosas ¿no? y porque hablan muy suavecito. Entonces, ese es el tópico y eso es, eso es lo que piden. Negras no, no, porque eso sí te dicen mucho eh, que no quieren, ¿no? o dependiendo, bueno, si no hay otro remedio. ¿no? Eh, musulmanas, porque tampoco importa de qué país, ¿no? pero tampoco mucho. ¿no? Entonces, funciona esa, esa demanda de los perfiles eh, a base de estereotipos y de prejuicios ¿no? Que, que hace muy difícil eh, de entrada la inserción de ciertos colectivos de mujeres. Y luego están, eso es cuando tú estableces, estableces la intermediación verbal, digamos, pero luego están los anuncios en donde se piden chicas jóvenes ¿no? y atractivas eh, para hacer el trabajo doméstico y esos son otros perfiles que evidentemente no se buscan para el trabajo doméstico, pero que están envueltos en toda esta, eh, digamos, en toda esta eh, invisibilización que se hace de lo que se esconde detrás del trabajo doméstico invisibilizado. ¿no? Entonces, a, a partir de estos prejuicios, es, eh, digamos que es... Eh, mmm, bueno, pues que nos estamos dando cuenta Que lo que se está pidiendo Es básicamente que sea una mujer que no proteste Y que cuide hasta el cansancio Ese diría que sería el perfil
5: Pues sí eh, De cara al empleador Pues lo que busca es eso Una chica callada eh, Latinoamericana Porque ah, Eso sí, latinoamericana pero blanca Bueno, morena ya, ya, Eso depende, ¿eh? hay de todo y este de cara de las chicas cuando dan con una empleadora no. buena entre comillas porque les hace un contrato porque les trata bien a pesar de, de fiscalizarle hasta la ropa que se pone pero eso ya es porque se interesa por mí entonces ya este, ellas están hasta agradecidas porque han conseguido un buen trabajo pero de cara al empleador totalmente a base de prejuicios es realmente y parece mentira que en un, en una ciudad en, aquí en Euskal Herria en un territorio tan diverso como somos todavía exista este tipo de cosas
1: Acabamos de escuchar un audio donde mencionaban las características que demandan en las mujeres migradas para los cuidados del hogar. Características, imaginarios sociales y estereotipos basados en prejuicios, ignorancia y desconocimiento. En ese sentido, teniendo en cuenta los datos estadísticos previamente mencionados, el análisis revela que la tasa de ocupación de las y los inmigrantes también varía mucho en función del género. Una mujer inmigrante tiene más posibilidades de obtener un empleo en el País Vasco que un hombre, pero también una mayor precariedad laboral. El varón, en ese sentido, opta a puestos de trabajo con mejores condiciones salariales y contractuales. Esta realidad sitúa a las administraciones públicas ante un gran reto a la hora de abordar los procesos migratorios. En el País Vasco hay un submodelo de la inmigración feminizado, lo que exige que la atención de medidas dirigidas a las mujeres tiene que tener una presencia muy relevante en las políticas públicas. Eso es lo que busca el quinto plan de actuación en el ámbito de la ciudadanía, interculturalidad e inmigración 2018 a 2020, que contempla 102 medidas concretas con la singularidad de que todas han sido planteadas bajo la perspectiva de género. Ahora hacemos una pausa musical con la cantante y compositora chilena Ana Tijú con la canción Antipatriarca que ha sabido conjugar en sus canciones el hip hop con diversos ritmos y sentires de nuestra América Latina profunda. Su tema, Antipatriarca, se convirtió en un himno para las luchas feministas de todo el planeta y a raíz de la movilización global del pasado 8 de marzo, que nos dejó esa reflexión. No podemos pensar un feminismo sin un anticapitalismo, un antirracismo, un antifascismo y sin una lucha de clases afirma sin medias tintas. No te separes. Continúa en sintonía junto a mí en el segundo bloque para escuchar a Sos Racismo Vizcaya en entrevista. Ahora, disfruta de Antipatriarca por Ana Yu.
6: no vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soniza ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, que quieras vida, emancipada en autonomía, a y alegría. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar No sinisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente Independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente No pasiva ni oprimida, mujer linda, quieras vida Emancipada en autonomía, antipatriarca
4: y alegría
0: del presente y creadoras de nuestro futuro Estás escuchando Emacumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Continuamos con nuestro programa Emacumeat Ekinsan, Mujeres en Acción en Candela Radio.fm. En la primera parte, hemos abordado la situación de las mujeres migrantes en Bilbao, específicamente en el ámbito laboral. En esta segunda parte, hablaremos de la situación de las y los migrantes, los acuerdos globales y locales en cuanto a la inmigración, los derechos laborales y qué sucede con la mujer migrante. Para abordar, este y otros temas, en la tarde de hoy, nos acompaña Omar Budawi y Alba García, representantes de SOS Racismo Vizcaya. SOS Racismo es un nombre genérico para referirse a las distintas organizaciones autónomas que están federadas en la Organización Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español, y cuyo objetivo principal es... ...es luchar contra las distintas manifestaciones del racismo en España. Hola, bienvenida y bienvenido. Gracias. ¿Cuáles son los objetivos y qué elaboraséis en sos Racismo, Alba? ¿no?
7: Pues bueno, en Sof racismo Vizcaya eh, trabajamos un poco bueno, como dos áreas, ¿no? Por una parte estaría toda la sensibilización... Eh, pues tanto a través de cha charlas, talleres, eh, pues artículos en prensa ¿no? Toda esta parte de sensibilizar a la población de, de, del racismo y la xenofobia Y por otra parte la denuncia ¿Sí? eh, Denuncia tanto a nivel público también, ¿no? Con, cuando sucede un acto racista por ejemplo El poder sacar una nota de prensa, hacer una denuncia pública de ese suceso ...y también hacer un... ...pues si, si la persona que, que viene a denunciar... ...necesita un acompañamiento, ¿no?... A, ...y llevar esto a, a, a un juzgado... ...pues también acompañar... ...y luego por otro lado... Eh, ...asesoramos a personas migrantes... ...que necesiten eh, orientación... ...en temas de extranjería... ...pues hacemos un poco de orientación también ahí.
1: Muy bien. Eh, el Observatorio de la Inmigración... ...supone el conocimiento... ...de la realidad migratoria en Bilbao... ...y este conocimiento... También supone un requisito indispensable para realizar una planificación de programas y acciones para favorecer la integración y la convivencia de las personas que vienen, de los inmigrantes en Bilbao. Según se contempla en su articulado, ¿cuál es la opinión y la posición de sobre racismo al respecto?
8: Yo pienso que desde el, el poder municipal y desde el poder en general cuando se habla de anteerración hay que tener mucha, mucho cuidado con este término. Porque nosotros lo que vemos es eh, otra cosa, lo que vemos es trabas y más trabas para que la gente se incorpore de una manera natural eh, en, en, el, en la vida ¿no? eh, eh, diaria, eh, consiguiendo un trabajo, consiguiendo una vivienda, eh, consiguiendo una relación eh, eh, digna con la administración. Es lo que vemos Nosotros no hablamos de la integración Hablamos más de, de la inclusión de la, Desde la igualdad Y desde el respeto A todas las, uh, las demás uh, Culturas eh, Que conviven En el Estado Español y En Bilbao ¿no? Bilbao presume de, de ser una, una ciudad de, de valores en una ciudad abierta pero lo que vivimos nosotros en las calles y lo que vivimos desde nuestros nuestras oficinas en las redes es más exclusión y ¿no? sí, sí. represión hacia la, la eh, criminalización de la de, las de la población migrante
4: ¿no?
8: a través de, del maltrato administrativo alter, a través del maltrato policial en las calles a través de las trabas permanentes de la ley de extranjería que margina y que, que eh, envía al, al, a la precariedad y la clandestinidad a cientos y miles de personas que viven afuera eh, de, de, del, del, del marco normal ¿no?
1: Sí, entonces entiendo que esta misma valoración es la que hacéis eh, sobre el segundo plan municipal de ciudadanía y diversidad del Ayuntamiento de Bilbao del 2017 a 2019, que como conversábamos eh, busca consolidar a Bilbao como una ciudad de convivencia pacífica cuestión social y desarrollo local, con el objetivo de que prime la calidad de vida para todos y todas. Entonces entiendo que esta es la misma valoración que hace sobre este plan, ¿no?
8: Sí, porque hay dos Bilbao Yeah. No hay una Bilbao Hay una Bilbao que está en la mente eh, O que está en este discurso Oculta, entre líneas ¿no? Es Bilbao de los ricos Bilbao de los empresarios Bilbao sí. de los turistas de sí. clase
1: Bilbao utópico
8: yeah. tópico, ¿eh? Y hay otro Bilbao Que se están eh, intentando ocultar Que están int intentando Expulsar fuera de Bilbao yeah. ¿eh? Que son, ahora mismo Hay un proceso de de gentrificación muy activo en la zona de Bilbao la Vieja y San Francisco ¿eh? sí. que consiste en llegar a expulsar a la población migrante y la población eh, pobre también de, de la zona porque es una zona ahora eh, eh, que va a tener en el futuro eh, un, un valor económico sí. ¿eh? y, me di y, cuenta y, que está la... como
1: resurgiendo todo ahora
8: eso entonces son dos dos eh, eh, dos Bilbaos o, o, o dos eh, velocidades ¿no? yeah. de, de desarrollo de, de una ciudad ¿no?
1: bueno y enfocándonos en el perfil de los inmigrantes ¿cuáles son los motivos actuales por los cuales las personas están migrando?
8: Los, el perfil en general es un perfil de una persona que eh, migra para mejorar su vida para conseguir ...más derechos... ...no, no porque... ...no, tenga, no tiene eh, para comer... ...en su país... ...es un mito que hay... A, 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 ...aquí a nivel... De ...estado del estado español... País vasco, en Europa... ...que la gente viene de América Latina o de África... ...porque no tienen para comer... ...están muriendo de hambre... ...no es esto... ...la gente viene para conseguir... ...una vida mucho mejor... ...más digna... ¿no? ...pensando que están entrando... ...en terreno de, de, de derechos humanos... ...que es... ¿eh? ...la imagen que ven de Europa... ...fuera... ...entonces... Eh, ...ese es el perfil en general... ...también hay gente... ...que, que está... Que, es, que, ...que huye de la guerra... ...son refugiados... ...no... Eh, ...y hay gente que...
1: ...eso te preguntaría también, sí, que si gente, vienen también por, por temas políticos... ...por
8: temas políticos, por la represión política... También hay, pero son el perfil general es el perfil de una persona eh, que busca eh, cambiar su vida, que busca eh, mejorar su vida. ¿no?
1: Y para cualquiera de los dos, ¿qué supone para una persona migrante empezar los trámites de regularización?
7: Pues, bueno, lo primero de todo... Eh, el marco, digamos, ¿no? en el que nos movemos es la ley de extranjería. Entonces, para una persona, eh, el, el mero hecho de, de poder optar al derecho ¿no? a, a ser un ciudadano que tenga un, un NIE, que es la tarjeta de residencia, eh, hay que esperar tres años. Hay que esperar tres años siendo eh, irregular. ¿no? Lo que oímos en la calle es sin papeles. ¿no? Eh, esto significa que estoy tres años eh, viviendo en la clandestinidad eh, y condenado a... Trabajos en B, eh, condenado a trabajos precarios, condenada a, a, a no poder tener derechos, ¿no? Y, y después de que estos tres años, yo pueda justificar tres años continuados empadronado en, una, en un sitio, ¿no? Porque también puede suceder que no tenga un padrón y entonces no son tres años, ya son más. Eh, entonces, cuando ya puedo justificar tres años en, en el territorio español, entonces ya podemos eh, optar a ese derecho, eh, hay muchas maneras ¿no? Eh, la ley de extranjería la, la que más común o quizás la que más con, nos llega es la de arraigo social ¿no? que se, que alguien nos, le haga a la persona migrada un, una propuesta de contrato laboral
1: vale y las personas que vienen por eh, reagrupación familiar ¿eso no agiliza tampoco el proceso? no a ya ver, sea por la... matrimonio por ejemplo siempre es, el promedio es tres años
7: no es, a ver, el, el promedio no es tres años. Tres años es el tiempo de espera que la ley te, te, ah, vale. te exige para, para eh, tener derecho a. Sí. O sea, ese es, el, el digamos, el requisito. ¿no? Sí. A mí me decía hace poco un, un conocido argentino, ¿no? Me quieren hacer un contrato. Llevo seis meses aquí. Tengo una persona que me quiere hacer un contrato digo, ya pero es que la ley no te deja. No, no hay una, una vía. Entonces... Hay que esperar tres años para que la ley permita eh, poder contratar a alguien que es bastante perverso, porque si, si yo quiero contratarte no, no, ¿por qué? De hay que esperar tres años, ¿no? Pues la ley dice que hay que esperar tres años. En el caso de las reagrupaciones familiares eh, hablamos de otro tema que no no, no tiene sí, son sí, cosas sí. como muy distintas. Este sería el caso de, de una persona que pues que, que migra y que y que por ejemplo tiene un tiene un, la posibilidad de un contrato laboral.
1: Vale, entiendo muy bien. Gracias. Eh, Hablando sobre ese mismo tema de que mucha gente llega y no tiene el derecho o, o la opción para, para optar por un, por un empleo, por el tema de la re, de regularización de documentos, ¿Cuál, obviamente no se puede vivir del aire, hay que, hay que trabajar. Y mucha gente está viniendo a trabajar, como le dicen de forma coloquial, en negro. ¿Cuáles son las condiciones laborales de los inmigrantes, especialmente de las mujeres, y las mujeres que trabajan en el cuidado del hogar?
7: Pues... A ver, el trabajo en, en B, eh, ¿no? El trabajo que... Lo que hace es, de alguna manera, privarte de derechos, ¿no? Porque yo, como persona que me contratan, pues tengo derecho a ponerme enferma, por ejemplo, ¿no? Y, y ponerme mala, ir al médico y cogerme una baja, ¿no? O que me caigo, me torzo un tobillo, pues me cojo una baja. Y de, de mientras que estoy cuidándome ese tobillo, puedo tener dinero para pagar el alquiler y comer, ¿no? Pero si, si yo trabajo en B y solo ingreso cuan, dinero cuando trabajo, o trabajo por horas limpiando una casa o cuidando a una persona mayor o, o pintando, da igual, ¿no? Eh, yo no tengo derecho a ponerme enferma ni tengo derecho a, a cogerme esa baja. Eh, tampoco tengo derecho a unas vacaciones y a ir a mi país, por ejemplo, a visitar a mi familia. ¿no? O sea, no, no, es una manera de privarme de derechos. Entonces las personas que están trabajando en B están condenadas a trabajos precarios y a estar eh, a merced, digamos, de la persona que contrata. Que poniéndonos en el mejor de los casos puede ser gente maravillosa,
1: Eso es.
7: con conciencia social y laboral, ¿no?, y de derechos del trabajo, y que diga, bueno, pues eh, yo entiendo que la ley de extranjería es esto y es lo que lo que tenemos, no te puedo hacer un contrato, pero voy a no quiero que tengas derechos, ¿no?, y, y hacemos un acuerdo de alguna manera, pero no, no suele ser el caso habitual, ¿no? ...el caso habitual suele ser la persona... ...que trabaja muchas horas, cobra muy poco... ...y no tiene derechos.
8: En ese aspecto... Pues, ...quiero añadir que... ...ese aspecto de la ley... ¿eh? ...justamente favorece la explotación... ...extrema de las personas migrantes... Con pap ...sin papeles... ¿eh? ...sin tarjetas de residencia... ...sin permiso de trabajo... ...y... ...en, eh, y en segundo... ...en segundo, en, eh, segundo plano... También las personas con tarjeta de residencia y, y permiso de trabajo. Yo lo, lo voy a explicar. Eh, es una, eh, como he dicho, es una herramienta que favorece al capital, ¿no? a los empresarios, explotar esta mano de obra barata ¿no? en todos los sectores, en esto, esto eh, hostelo, eh, hostelería, hostelería ¿no? ¿sí? en la agricultura y también en los cuidados. Imagínate, es el Estado español. ...tiene que pagar... ¿eh? Eh, ...a las personas... ¿eh? ...que cuidan a los, a los mayores... ...a los, a los enfermos... ...tiene que, que, que sacar... Un, ...un presupuesto enorme... ...para cubrir esta necesidad... ...que es una necesidad muy importante... Eh, ...en la sociedad eh, española... ¿eh? ...en general... ...y claro, se soluciona... ...explotando a los... Eh, a la, a, ...sobre todo a las mujeres... ...migrantes en el ámbito de los cuidados... Con, se los sustituen con, pagando una mierda ¿eh? a estas mujeres y, 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 y haciéndolas trabajar 24 horas algunas veces, ¿eh? Están ahí internas y cobran 600 oros y sin, sin ningún derecho, sin vacaciones y sin y sin y sin, ¿eh? Entonces esto está bien para el Estado, ¿eh? Y además estás ahí controlado, ¿eh? Eh, eh, Vives con miedo y no puedes reaccionar, no puedes defenderte, ¿eh? estaba está muy bien pensado sí, pienso. justo
1: ahora yo reflexionaba sobre, sobre eso, porque este hecho no solo perjudica a las personas migradas que no tienen protección en sus puestos de trabajo sino que directamente hace lucrarse ilegítimamente a personas que se lo están ofreciendo, ya sean nacionales o, o incluso extra, extranjeros y perjudican al final todo un sistema social establecido, y de ahí quería preguntarles, cuando una persona migrante sin documentación regularizada ...está trabajando sin contrato... ...¿tiene derecho, ...¿tiene derechos laborales?
8: No, no tiene derechos laborales... No, ...está... No, ...no puede... ...no tiene... ...no paga la seguridad social... ¿no? ...el empresario no está... ...está pagando la seguridad social... ...entonces no... ...no, no tiene derecho al paro... ...no tiene derecho a, a, a vacaciones... Eh, ...normalmente se paga a esta gente... ...con jornadas, ¿no?... ...de trabajo... Eh, precarios derechos en el caso de que esta persona se atreve y denuncia. ¿no? Eso mismo
1: te iba a preguntar Se ahora. atreve,
8: tiene que atreverse a salir a la luz y decir que lo que me está pasando es esto, esto y quiero, quiero mis derechos. Esto es excepcional, es raro que pasa. Quería también apuntar el tema de el, 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 los trabajadores en el campo, ¿no? ¿Quién trabaja en el campo en el Estado español, en el sur de España, por ejemplo? Sabemos que la agricultura es un pilar de la economía del Estado español. Es una de los la, de sectores más exportadores a, a Europa. ¿Quién trabaja ahí? El trabajo más duro, el trabajo más sucio, el trabajo más... y, y Para que esta agricultura sea competitiva a nivel mundial, a nivel europeo, tiene que...
1: Los pagar
8: menos a los inmigrantes, pagarles 30 euros al día ¿eh? y, 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 y menos, algo, algunas veces, y sin ningún otro tipo de derechos. ¿no?
1: Claro, mucha gente dice que, que los inmigrantes vienen a, a quitar los trabajos a los españoles, pero es que al final los inmigrantes cogen los trabajos que los españoles no quieren y, y los es, más pagados. Si
8: es el empresario que busca. Sí. Este inmigrante sin papeles por supuesto. Porque le sale barato Porque él puede contratar a un, un, uno de aquí ¿Quién le, le impide? Pero tiene que pagarle eh, to, Que tiene que darle todos los derechos Y le sale caro Tres veces más caro claro, Entonces por supuesto. Eh, la mercancía También sale cara y no podemos competir sí. competir se, se aprovechan
1: de la
7: vulnerabilidad ah, la de estas claro. personas claro aparte luego también se normalizan en la calle muchos muchos discursos por ejemplo no en el caso hablábamos antes de las mujeres que trabajan en el servicio doméstico no yo he escuchado muchas veces mujeres con las que he hablado que dicen jo, es que me pagan 600 euros trabajando interna, ¿no? Y todavía la persona contratante, bueno, contratante no, porque no lo hacen contrato, pero la persona que para, para la que trabajan dice, joder, ¿qué más quieres, ¿no? Tienes techo, tienes comida y encima te pago 600 euros, ¿no? Esto es terrible, que se normalice este sí. este este discurso, porque es establecer, de nuevo, eh, ¿no? Como un sistema a través de, de. Bueno, a través no, es, es, es como validar el sistema de clases de no, es que yo. Tú estás a merced de lo que yo te diga. Y es encima, la
1: moderna. Claro, y
7: encima igual. no te quejes que te estoy pagando 600 euros y te doy una habitación y, y te doy comida. ¿Qué más quieres? Ya, bueno, pero es que me estás quitando... Eh, pues, o no, sea, no vivo libre, ¿no? Entonces, esos discursos se están normalizando. Yo los oigo con bastante frecuencia, ¿no? Y, y
8: bueno, es preocupante. ¿Era, era, quiero apuntar sí. también un tema eh, eh, porque la explotación laboral a la población inmigrante no, no solamente se hace... No, eh, eh, cuando la persona no tiene tarjeta, también cuando tienes tarjeta de residencia, ¿por qué? porque su, primero te dan una tarjeta eh, temporal de un año ¿eh? de un año, y luego tienes que renovarla para conseguir otra de dos años, y luego otra de dos años, y luego de cinco años, durante cinco años vas a vivir amenazado de perder eh, la condición de, 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 de residente legal, ¿no? Entonces vas a, vas a aceptar, tu, lo, lo más importante para estas personas en esta situación es tener es, esta tarjeta de residencia. Entonces van a aceptar cualquier tipo de trabajo, cualquier condiciones de trabajo y cualquier salario ¿no? para, 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 para seguir en, eh, de una manera eh, estando aquí de una manera regu, eh, regular.
1: Estamos escuchando a Omar y Alba, representantes de SOS Racismo Vizcaya. Quienes nos están hablando de los diferentes aspectos de la inmigración, racismo, xenofobia, etc. Vamos a hacer una pequeña pausa musical para escuchar nuevamente a la Boricua Ile con un tema poderoso de lucha titulado Contra Todo.
9: Soy el terreno. Yeah.
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio 91.4 FM y www.candelaradio.fm
1: Esa era la voz de la cantautora puertorriqueña Ile, con su tema Contra Todo. Sigues escuchando Emacumeak Ekinsan, Mujeres en Acción, en Candela Radio. Retomamos nuestra entrevista con la y el representante de Sos Racismo. Alba, si una persona trabaja sin contrato y recibe una agresión, ¿puede denunciar sin correr riesgo de expulsión?
7: Puede denunciar porque una vez que tú inicias un trámite judicial no, no te pueden expulsar porque estás pendiente de un trámite, con lo cual no podrían, no podrían expulsarte. Pero la realidad es que la gente generalmente no, no quiere denunciar. Y menos a la persona que en algún momento te ha dado trabajo, ¿no? O sea, es como la... Es un poco... Se genera hay una cosa pues un poco loca, ¿no? De sí. cómo voy a denunciar a esta persona que encima... ¿no? Es que se genera otra yo, vez.
1: Es algo como que yo creo que repercute lo psicológico, obviamente. Porque estás minimizando básicamente a quien te agrede. Claro. Porque es que, ¿a dónde me quedo? Claro. Sí.
8: Pero si esta persona va a una comisaría, corre el riesgo de ser... ¿eh? ...que salga de ahí con una orden de expulsión... ¿Eh? ...depende a qué administración acuda... ...si va al inspector de trabajo... ...el inspector de trabajo no tiene competencias... ...para... para eh, eh, ...dictar una, una... orden de expulsión... ...pero si va a la policía... Eh, ...nacional por ejemplo... ...o eh, igual eh, acaba... ...primero... Oh, ...oye, la policía puede decir... ...tú, tú ni, o tú ni, ¿eh? ...ah, no tienes papeles... ...y da la vuelta... O sea, igual tú vas a con la situación, la... Es. en lugar de, de atenderle como o sea, víctima, ¿eh? ¿eh? de... <risa> sí. acaba siendo denunciado sí. por la policía. ¿eh?
1: Sí, claro. Eh, hace un momento hablabas sobre los invernaderos y la agricultura. Sí. Eh, entonces, ¿la economía, ¿la economía local crece con la mano de obra migrante no regularizada?
8: Sí, sí, yo lo tengo claro, lo tengo claro. El ejemplo está en, en el sur de España, ¿eh? el ejemplo sí. está ahí muy claro. Con la gente que está ahí en los chabulas trabajando, cobrando 30 horas, ¿eh? trabajando 10 horas, 12 horas, lo que sea, aceptando el maltrato, aceptando eh, condiciones de trabajo muy, muy, muy duras. Y también se puede también eh, encontrar esto en otros, secto otros sectores, como la eh, hostelería, ¿no? donde sí. la gente trabaja horas y horas para cobrar una, una, una mierda al final.
1: Lo, ¿Los inmigrantes que están regularizados eh, aportan a la seguridad social?
7: Sí, los que, están, los que están regularizados y tienen un contrato de trabajo aportan. Y de hecho hace poco salieron unos datos, creo que fue UGT quien sacó un informe. Eh, aportan mucho más de lo que reciben en cualquier ¿no? modalidad, sea ayuda o sea... ¿no? Aportan mucho más y los datos están ahí. Lo que pasa que bueno, pues el, el bulo en la calle siempre es el de... ¿no? Eh, el que las ayudas sociales son para los migrantes y todas estas cosas, pero el dato es claro y, y es que aportan mucho más de lo que de lo que reciben
1: Y ahora tratando de extrapolar para cubrir un poco un poco todo, quería hablar sobre, sobre la violencia de género eh, ¿Es cierto que la ley de violencia de género contempla protección solo para las mujeres que están en relaciones reconocidas como matrimonio y pareja de hecho?
8: No, la ley está para está hecha para o teóricamente, teóricamente está para proteger a todas las personas, a las mujeres. Por igual. Por igual, sean eh, estando en una situación regular o irregular. Pero en la práctica, las cosas, la, la realidad es otra. Porque una mujer eh, eh, sin tarjeta de residencia va a pensar cien veces antes de levantar la voz, antes de ir a denunciar. Porque corre el riesgo de salir de esta comisaría con una orden de expulsión. ¿Mm? Sí. entonces corre riesgo de, de salir a la luz de, de estar ahí expuesta ¿no? con la administración, con la policía, con los juzgados estando en una situación irregular entonces esta le, no le da ninguna confianza ni, 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 y la administración no hace ningún eh, trabajo especial para dar, eh, dar esta confianza para dar este apoyo a estas personas en en, ...en esta situación de extrema vulnerabilidad... ...porque son mujeres, primero, extranjeras... ...sin redes, sin apoyo familiar... ...están en una situación irregular... ...que no tienen acceso a... ...desconocen la legislación... ...desconocen los recursos que hay... ...y, y, y pueden tener también... Están, ...estando... Eh, a, 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 eh, a, a, ...mujeres con, con menores a, a cargo... ¿no? eso se complica todo para ellas y te, como he dicho, teóricamente esta ley está para proteger a todo el mundo, pero eh, las mujeres migrantes en situación irregular eh, irregular tienen más dificultades de aprovechar esta ley, porque dependen muchas veces, depende en su situación en, en la sociedad depende del marido, el agresor, depende de, de jurídicamente en eh, su situación de residencia depende de porque son reagrupadas ¿no? entrar en el proceso de denuncia ¿eh? Eh, contra el marido supone un cambio dramático en su vida porque pueden eh, eh, el marido por, por ejemplo va, va, eh, vamos a suponer que el marido le expulsan ¿eh? esta mujer eh, que, treinta, que tiene dos menores a cargo o tres esta idea le va, le va, le va a aterrorizar porque ¿Quién se va a hacer cargo de estos dos o tres menores? Y luego, ¿cómo regularizar su situación, ella después de, de separarse, no? Eh, y después de, eh, ¿cómo la, los niños también?
1: ¿eh? Al final son procesos administrativos nuevos.
8: Nuevos, todo nuevo para ellos. Todo, todo va a ser un, un, una, una lucha... Eh, eh, muy difícil, muy difícil. Por eso muchas llegan hasta el límite aguantando el, 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 el maltrato y las agresiones machistas.
1: Omar, te pregunto, ¿qué protección podéis dar a una mujer que no está incluida en una relación constituida por pareja de hecho o matrimonio y que no tiene los papeles de extranjería regularizados y está enfrentando agresiones? ¿Qué salida tienen? ¿Sos racismo puede, puede ser una herramienta?
8: Cuando se trata de agresión acompañada de un agravante, vamos a decir de un agravante de, 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 de con, bueno, que sea una agresión machista, ¿eh? también con fondo racista. racista, xenófobo SOS debe entrar, e, e, entramos, ¿no? Pero coordinamos en este caso con eh, lo, el movimiento social feminista, ¿no? Que trabaja este tema, ¿eh? Y ahí podemos acompañar juntos esta mujer e intentar si hay un proceso judicial lo acompañamos vigilamos un poco vemos lo que hay y damos este apoyo de cercanía y, y, y todo ¿no? hasta ahí y, y si hay algo eh, como que podemos denunciar públicamente también ¿no?
1: oye alba eh, hablando de redes y, y de ser canal Dentro de los colectivos expuestos al racismo, uno de ellos, quizás el menos visibilizado y el más estigmatizado y expuesto, es el de las mujeres migrantes que se dedican a la prostitución, pues trabajan directamente de cara al público y pueden sufrir todo tipo de abusos, entre ellos gestos racistas y agresiones. ¿Qué soporte pueden recibir de su parte, de su racismo, este colectivo, que al igual que todas necesita de su apoyo, pero es el más difícil de, ac de acceder? Disculpa. Al final estas mujeres que trabajan en la prostitución forman parte de varias minorías. Ser mujer, ser migrante y ser prostituta. ¿Tenéis un plan de protección para ellas?
7: Mira, En el so racismo eh, no, te no, no tenemos, digamos, como planes de intervención. ¿no? Como te comentaba antes, trabajamos sobre todo la sensibilización y la denuncia y por otro lado hacemos en oficina eh, orientación en temas de, de extranjería. Eh, ...sí que trabajamos en red... ...con un montón de, de asociaciones... ...entonces podríamos derivar... ¿no? A otros recursos... ...pero realmente eso es lo que hace... Eh, ...interviene eh, en algo cuando hay un... ...cuando tiene un punto racista... xenófobo, ¿no?... ...pero un, si me preguntas sobre por ejemplo... ...un plan de intervención con una mujer... ...atención psicológica... Eh, ...acogida ¿no?... ...todo este tipo de residencial... ...que claro, de, hablo de, de cosas ¿no?... Eh, Ahí tendríamos que derivar a otras entidades que trabajan, de hecho, este tema en concreto y, y conocen muchísimo más la problemática que nosotros.
1: ¿Cómo cuáles? Si puedes mencionar alguna. Sí,
7: hombre, eh, pues en, mismamente en el, en el barrio, ¿no? Pues Cualquier asociación que estén trabajando con, con mujer, eh, Ascavide por ejemplo, trabaja con, con mujeres, ¿no? Eh, eh, bueno, pero que hay muchas, quiero decir, hay muchas, yo qué sé, es que ahora mismo te podríamos sacar el listado, sí, pero sí. bueno que...
1: Pero por lo menos para que sí, si hay una pero... radio escucha que, sí, que está pasando sí. por esto y, sí. y no sabe a quién recurrir, pues...
7: Sí, pero bueno, que en cualquier caso eh, también hay como que diferenciar un poco, ¿no?, los, los servicios que... Porque muchas veces la gente tiene un, tiene un problema, ¿no?, o, y, y es verdad y, y vas y acudes a quien te pueda ayudar, ¿no?, y, y es verdad que eso racismo en ese sentido no, no, no tenemos, ¿no? no somos un movimiento, somos un movimiento social eh, centrado en la denuncia pública ¿no? y, y también en la sensibilización y por otra parte pues hacemos esas pequeñas eh, asesorías en temas de extranjería, ¿no? pues gente que le quieren hacer un contrato, como puedo hacer, ¿no? como cosas muy concretas o temas de reagrupación familiar. Pero estamos más ahí en la denuncia, en el de sacar, al, ¿no? En trabajar con la población también bilbaína, ¿no? Vasca. Sí. Todas estas cosas que salen, ¿no? Y la conciencia también, ¿no? Eh, no tenemos tanto la, la parte esa, pues, como tienen las otras ONGs, ¿no? De acogida, de residencial, intervención psicológica, ¿no? Porque evidentemente, eh, son, vamos, muchísima gente que viene a SOS por un tema judicial, jurídico, eh, o yo que sé, va a preguntar una duda de extranjería Pues necesitaría a veces ¿no? Esa, esos recursos Pero SOS no los ofrece Pero sí podemos hacer una derivación
1: vale, muy bien Omar, ¿cuál es la, la ley más vigente En el ámbito migratorio? ¿Y cómo repercute en las personas? O...
8: Es la ley de extranjería Esta ley está vigente desde el 2011 Es la misma ley que sigue desde entonces Ha sufrido un cambio pequeño En el reglamento en, en, en relación con los estudiantes fíjate yeah. permitir a los estudiantes tramitar su tarjeta de residencia y trabajo antes de terminar los estudios empezar a trabajar claro el, el fin siempre es aprovechar claro. la materia gris sí. que ha venido aquí, no, y, aquí. Y, 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 y no dejarla volver a, a claro. su país Siempre, en este caso sí. es al revés, ¿no?
7: Siempre hay como de fondo, ¿no? Como una. Pero en todas, ¿no? Siempre hay como de fondo el telón ese. Si aportas y te podemos aprovechar muy bien y si una patada en el culo, ¿no? O sea, es, es un poco el, Esa es la línea, ¿no? Que, y también en la calle. No, Es que o vienen aquí a hacer algo o que no estén. O sea, directamente que no estén, ¿no? Es como no te dejo ser ni estar si no aportas. Esa es, esa es la, la historia, ¿no? Y con esto es un ejemplo, la única modificación que ha sufrido la área de extranjería ha sido en este caso.
1: Vale, muy bien, gracias. Y para ir finalizando, ¿podrían hacerme un repaso sobre qué otros temas y con qué poblaciones el ostracismo trabaja? ¿Y qué tipo de ayuda? Eh, pues ya me dijeron que para acompañamiento, denuncia. Y también vi en la página sobre la mujer, islamofobia, que si pueden aguardar un poco qué temas trabajan. Sí.
7: Lo que hacemos, como comentábamos, ¿no? cuando nos llega un caso intentamos eh, a través de él también sacar afuera, eh, denunciar públicamente y trabajar los temas y el tema de la islamofobia pues es uno de los, de los que está ¿no? y, y, y hay también muchas asociaciones de mujeres eh, musulmanas que están en ello también ¿no? y, que, y trabajamos con ellas, con una espatasuna y con otras, o sea, nos parece muy importante este tema
8: sí, nosotros trabajamos xenofobia, trabajamos el racismo, el islamofobia también entra en nuestro ámbito de, 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 de trabajo, ¿no? eh, Y depende de las circunstancias, eh, depende de las los hechos que pueden, ¿no? que pueden, que pueden eh, eh, surgir en la sociedad, actuamos y, y, y planteamos el tema en el debate público y, y también denunciando. Y, eh, con la administración Directamente eh, Como se ha hecho eh, Con el caso del mezquita de Bermejo, Por ejemplo Hemos atacado el tema públicamente Fuimos ahí, nos reunimos con, con el alcalde Hemos eh, planteado nuestros argumentos Y con claro, con el apoyo De la, de la comunidad musulmana Que está ahí ¿no? Y otros eh, factores políticos en el, en, el, en el pueblo hemos conseguido que el proceso sigue de una manera normal Que la mezquita se abre y que cada uno ¿eh? ejerce el derecho al culto como los demás Nada, ni, ni más ni menos
1: Y ahora una última pregunta ¿Cómo pueden contactarles eh, redes, web o teléfono?
7: Bueno, pues la, las redes, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter también, eh, Sorracismo Vizcaya. Y, y luego también, pues, eh, si ponen en Google, ¿no? Sorracismo Vizcaya sale también nuestra web. La oficina está en la calle La Purdi 7. se me olvida. Y, y bueno, pues ahí, ahí estamos.
8: Tenemos un horario, una, 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 una oficina abierta todo el día, ¿no? de lunes a viernes. Eh, mañana y tarde eh, para atender eh, las, las denuncias, para atender todas, eh, todo tipo de consultas que nos pueden llegar ¿no?
1: eh, Bueno eh, Omar y Alba, me encantaría seguir conversando con ustedes, pero el tiempo ya se nos acaba, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para ser entrevistada y entrevistado Gracias por sacar de su tiempo y muchas gracias por la labor que están haciendo con sus racismo vizcaya.
7: Muchas gracias a
8: vosotras y darnos esta oportunidad, la verdad.
1: Bueno, cómo no finalizar este bloque con arte e inspiración. Ahora con ustedes, un tema del cantautor, actor, médico, salvavidas, músico y compositor uruguayo Jorge Drexler. Esta maravillosa obra se llama Movimiento, inspirada en la historia migratoria de su familia donde nos muestra el acto de moverse como algo natural, que forma parte fundamental de nuestra identidad. De una misma forma, esta canción intenta hacernos ver los movimientos migratorios en un contexto antropológico como una característica esencial de nuestra especie. Como dice Drexler, estamos vivos porque estamos en movimiento. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Pero a su vez nos enseña que todos somos habitantes de la Tierra. Sin embargo, esta no nos pertenece a ninguno y a ninguno. Y su estribillo canta con poder Yo no soy de aquí, pero tú tampoco
10: Disfrútela Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda y expectantes Los ojos en alerta, todo oídos olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido somos una especie en viaje no tenemos pertenencias sino equipaje vamos con el polen en el viento estamos vivos porque estamos Tampoco De ningún lado del todo y De todos lados un poco Lo mismo con las canciones Los pájaros, los alfabetos Si quieres que algo se muera Déjalo quieto
0: Estás escuchando Emacumeak Ekinsan Mujeres en Acción
1: Radio escuchas. Muchas gracias por haber permanecido junto a mí hasta este momento. Ya hemos llegado al final de esta emisión donde hablamos de la situación de los migrantes con un enfoque en la situación de las mujeres, sus salidas laborales e incluso las desigualdades que enfrentan. Y pudimos conversar y aprender con SOS Racismo Vizcaya. Ha sido un placer haber podido compartir este rato con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Candela Radio por este espacio y a Cecilia Teme, Miguel Ángel Puentes, Sayuri Nishime y María Inés Postiglioni por haber hecho posible este programa. Bueno, no olviden sintonizarnos nuevamente por Candela Radio 91.4 FM. Puedes volver a escuchar esta emisión a través de Evox. Ahora les dejo el himno Un violador en tu camino creado por el colectivo feminista de Valparaíso, denominado Las Tesis de Chile. En esta ocasión, les presento la versión creada por mis compatriotas puertorriqueñas expuesta en la fortaleza, vivienda de la gobernadora. Hasta aquí les dejo, siempre agradecida. Será hasta una próxima.
0: El programa llega a su fin, pero nosotras, Emacumeac e Kinchan, Mujeres en Acción, volveremos en una próxima emisión con más temáticas de tu interés. Aquí, en CandelaRadio.fm, gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya y la Obra Social BBK.